1: Radio Tiana presenta...
2: Lista de viajes argonauta.
3: conmigo, le ha dejado mucho dinero,
1: responda primero a lo segundo. Oh, me dejó toda su fortuna. No me diga, no comprende lo que intento decirle, la oh,
3: Excelencia. Oh,
1: usted tampoco está mal. Pop de fondo, pues vamos a empezar el programa número no sé cuántos de no sé cuántas pues temporadas. Es el
2: séptimo, séptimo programa de la sexta temporada. Hombre, es esta de temporada que si no, sí, sí. es que me han puesto un micrófono más corto, fíjate, lo han cortado. Se, ha... sí, se, ha, sí. se ha cortado. El... Pero... Ya te digo yo, el Sergio, micrófono. que
1: cuando descubra que no estamos en la televisión se va a decepcionar. Y yo no se lo quiero decir, no se lo quiero decir porque lo ves con esa cara de felicidad cuando mira hacia el fondo. Y piensa que lleva el micrófono <ríe> con en la solapa. Que es, es interesante. Lo que nunca me ha preguntado es qué hace esto aquí, qué hace este micrófono aquí tan grande. ¿Y
2: por, qué se esa luz? <ríe> ¿Y por qué se enciende
1: esa luz? Estoy seguro que si ahora le pregunto qué temas tenemos para hoy, me hace una carrerilla de todo.
2: ¡Hombre! <ríe> Eso fijo, fijo, mira. Vamos a irnos a los mejores destinos... Pero déjame, déjame que dé
1: la bienvenida. Perdona, perdona, bienvenida. Pero es que yo me
2: lanzo rápido.
1: Bueno, pues eh, este es nuestro primer programa del año 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? 2017. Llevamos ya muchos años haciendo este programa y quién nos iba a decir cuando empezamos que aguantaríamos tanto. <risa> y para el programa de hoy, como es el primer programa del año, lo que os, vamos, los que, lo que, lo que os tenemos preparados es que podéis visitar durante este año.
2: Pues esos mejores destinos para el 2017 que son bastantes. También tendremos nuestras instantáneas con ciudades para viajar en el 2017, monumentos a visitar en el 2017.
1: Todos, Perdón, y, y todos torre, en el
2: 2017. Todos recurrente que viene del año 2017. Sí, sí. Y tendremos eh, intentaremos llegar a ver si hablamos un poquito de Sakerton al final.
1: Bueno, pues, eh, José Miguel en la dirección, eh, Sergi en el apartado técnico, y yo aquí apoyando. Ana ayudándonos también. Eh, nos ponemos en marcha en el programa de la revista de viajes de Radio Tiana para la temporada 2017. 2017. quieres contactar con nosotros y explicarnos lo que desees,
2: escríbenos a viajesaronauta.gmail.com
1: Bueno, pues en esta primera parte nos vamos a dedicar a explicaros algunos de los destinos eh, considerados como mejores para este año que empezamos. Este es un... Es, el, es un uh, los consejos que os vamos a dar provienen de del viajero País.com, allí encontraréis esta información y se basa también eh, de una manera recurrente, porque al final lo hace todo el mundo, en lo que, eh, propo, en lo que propone Lonely Planet para el presente año. Y eh, recomiendan que empecemos nada más y nada menos que por Canadá
2: Exacto, pues que cada, como cada año estos expertos de Lonely Planet estudian las tendencias y los comentarios que hacen los viajeros ¿no? Para elaborar esta relación de los 30 mejores destinos del momento O los 10 países, ciudades y regiones que están a punto de despegar Que celebran algo especial o que los reúnen, o que reúnen méritos importantes para que el viajero se fije en ellos ...o vuelva a situarlos en su particular mapa de los deseos viajeros.
1: Como Canadá, como decimos, que lidera el ranking de países debido a que tiene 50, cinc, más de 150 comentarios. La celebración incluirá eh, bueno, pues los atractivos que presentan muchos de los visitantes en todo el mundo. Es el, Canadá es el segundo país más grande del mundo y cuenta con ciudades dinámicas de gran calidad de vida... ...pues como Toronto, como Montreal, como Quebec, en fin, es algo espectacular... ...y zonas mmm, prácticamente vírgenes como es la...
2: la... ...el territorio del Yukón, entre, entre otros muchos...
1: ¿sí? ...también lo recomienda este artículo que visitemos Colombia...
2: ...pues sí, porque después de tres décadas de violencia, Colombia lleva más de diez años protagonizando un cambio espectacular... Si antes era un destino peligroso, incluso para viajeros aguerridos, ahora es uno de los lugares más atractivos de Sudamérica por su cultura, naturaleza y su creativa gastronomía. Aquí se dan cita las altas cumbres andinas, la costa caribeña, la selva amazónica, yacimientos arqueológicos y asentamientos coloniales. Además, en 2017 se espera la visita del Papa.
1: Que no sé si eso sumará o restará, pero bueno, en todo caso, atento al calendario por, por si acaso. Finlandia es otro de los lugares... Recomendados eh, por, eh, por, la guía. por la guía El país, eh, Finlandia, celebra su centenario este año Ya que llegó a la independencia en 1917 Tras 800 años, 800 años de disputas entre Rusia y Suecia Para conmemorarlo, en este, año, en este año habrá un montón de eventos en cada región Conciertos al aire libre, comidas y festivales colectivos Están programadas tardes de sauna, exposiciones de carteles vintage O la inauguración de un parque regional en Josa y además hay más.
2: Finlandia será sede del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo y del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico. Es un momento perfecto para descubrir un país original por su cultura y por sus paisajes. Con una capital de vanguardia como Helsinki, amplios bosques de pinos y abedules del norte y el este... Miles de lagos, la exótica cultura de los samis en el norte, paisajes helados para deslizarse por la nieve en trineo y todo ello envuelto en el aire puro finlandés, tan vital y estimulante.
1: Bueno, de la recomendación de un país tan frío como Finlandia nos vamos a uno más templadito, situado en el Caribe, como es Dominica.
2: Aquí, para buscar un rincón libre de turistas en el Caribe, tal vez haya que viajar a este lugar.
1: Probablemente Dominica sea la única isla de la zona que permanece prácticamente tal y como cuando llegó Colón. O sea, o sea bueno. no, no decir nada. sorprenden, por ejemplo, sus helechos prehistóricos, sus playas vacías y sobre todo que no sufra la deforestación que asola a otras partes de la región. Dominica se prepara para recibir al nuevo turismo. En el 2018 contará con sus primeros grandes resorts que abrirán una nueva era y que harán además sencillo visitar este auténtico paraíso. O sea que ir ya, porque en abran los resorts desaparece se el paraíso como tal. ¿El Nepal?
2: Pues el reino del Himalaya lo necesita. Tras los terremotos de 2015, Nepal quedó muy tocado, pero no se perdió todo. Aunque algunos de los templos más importantes se destruyeron, otros quedaron intactos. Y hubo muchas partes del país que no se vieron afectadas en absoluto, como algunas de las más visitadas por los senderistas. Nepal necesita ingresos para reconstruirse y los viajeros pueden ayudar en estos momentos a que el país se recupere y dejar negocio o dinero en los negocios locales.
1: Situado entre los imponentes gigantes del Himalaya y las junglas de las llanuras indias, el país es uno de los más interesantes del planeta, con sus cumbres nevadas, sus yaks y sus monasterios. Desde que abrió sus fronteras en la década de los 50 del pasado siglo, se ha convertido en el destino más irresistible para los excursionistas y senderistas. Por lo tanto, es el momento de que os acerquéis. Bueno, pues eh, volvemos a irnos de un sitio frío a uno más templadito. Vamos a las Bermudas.
2: Pues aquí en el 2017 Bermudas acogerá la Copa América de Vela. Este archipiélago son terri es territorio británico y desde la costa este de Estados Unidos se llega en unas dos horas. ...una vez allí se disfruta de un trozo de Gran Bretaña... ...con aire tropical... ...y de una mezcla de lujo y encanto colonial... ...las
1: islas disfrutan de un clima templado... ...vientos favorables para la navegación a vela... ...pero sobre todo volvemos a decir el mismo resort de lujo... ...eso es lo que acaba siendo más imponente para allá... ...y sobre todo tienen un arrecife de coral... ...que ha convertido el archipiélago en un paraíso del buceo... ...la ciudad más poblada que es St. George... ...es la población británica más antigua en el Nuevo Mundo... ...y forma parte del patrimonio, del patrimonio de la humanidad... En fin, eh, como veis, eh, son muchos los destinos que podéis visitar. Por ejemplo, ahora os proponemos también que os apuntéis en vuestra agenda la posibilidad de ir a Mongolia.
2: Pues sí, porque Mongolia inaugurará un nuevo y flamante aeropuerto en Ulaanbaatar, una instalación de última generación que simboliza la rápida modernización del país. Mongolia vive un, un auténtico boom económico que se aprecia sobre todo en la capital, donde han surgido los primeros rascacielos de acero y cristal. Es un país en plena transformación que anima a ser visitado antes de que todo cambie definitivamente.
1: Con el nuevo aeropuerto vendrán también pues, un nuevo complejo urbanístico, un hotel de casi 300 habitaciones, un Cinemax, un hard rock Café, ir pronto, ir pronto, ir pronto, y más allá de la capital todavía se puede disfrutar de las grandes estepas y de una forma de vida milenaria. La espectacular estepa mongola está presidida por el lago... Upsugul, la perla azul de Asia. En el, año dos, en el año 2015, el lago Yulambator se conectaron por medio de una carretera asfaltada que reduce el trayecto a solo 10 horas. ¿Nos vamos al Golfo Pérsico?
2: Pues nos vamos a ir a Oman. En este país, en auge, como destino turístico desde hace unos años, continúa creciendo el número de vuelos y los hoteles de lujo previstos para abrir en los próximos años. Varias cadenas hoteleras como Anantara y Kempinski tienen previstas inauguraciones en el próximo año y el boom de la construcción continúa imparable. En 2017 abrirá sus puertas un parque temático futurista, el Maharat Oman, perfecto para las familias.
1: Oman, tenéis que saber que es el principal destino turístico de la península arábiga. Es más accesible que Arabia Saudí. Es mucho más seguro que Yemen y más tradicional que los Emiratos del Golfo Pérsico. Pese al desarrollo urbanístico, los principales atractivos de Oman siguen siendo sus bellezas naturales. Playas, cordilleras o dunas, por ejemplo, del mítico lugar vacío.
2: Y de aquí a Myanmar. Desde hace un tiempo, la antigua Birmania está cambiando y recibiendo más y más visitantes, pero conserva ese aire de aventura que tanto atrae a los grandes viajeros. La vida aquí sigue moviéndose al ritmo atemporal de los monjes budistas y de las campanas de los monasterios. En muchos aspectos ha cambiado muy poco desde la época colonial británica. La elección del primer gobierno civil en medio siglo concita las esperanzas de cambio y el país más hermético del sudeste asiático se prepara para recibir turistas.
1: Este país está lleno de lugares increíbles. En, bueno, A veces son lugares que incluso parecen hasta surrealistas, como las 4.000 estupas sagradas de Bagán. ...la roca dorada que oscila a modo de modo imposible... ...sobre el abismo del estado de Mon... ...las mansiones coloniales de tiempos británicos... ...los monasterios y los monjes de túnicas rojizas... ...aquí podremos dejarnos arrastrar por la corriente del río... Ayel ...en un viejo barco de vapor... ...contemplar la playa de la bahía de Bengala... ...o los pueblos de las minorías tribales de las colinas San... ...y sobre todo degustar su estupenda gastronomía... ...y el último país que os proponemos... ...antes de proponeros una serie de regiones es Etiopía...
2: Este es uno de los nuevos destinos de moda que también avanza rápidamente. En 2017 una nueva línea aérea mejorará las comunicaciones del país con el resto del mundo y hará más sencillo llegar hasta ese, este rincón de África que conserva todo su exotismo y originalidad. En las montañas de Simien se pueden ver animales únicos, en la Libela se pueden ver impresionantes iglesias excavadas en la roca y en el lago Tana podremos surcar en barco sus serenas aguas parando en islas con iglesias sorprendentemente pintadas. Definitivamente hay que viajar a Etiopía lo antes posible.
1: Bueno, pues esto que os hemos comentado hasta ahora son países que sí. podéis visitar. Sin embargo, hay lugares más concretos que os vamos a los que os vamos a acercar ahora que también vale la pena que apuntéis en vuestra agenda de deseos o de posibilidades. Como por ejemplo Choquequirao, que se encuentra en Perú. Choquequirao.
2: Pues es uno de esos lugares que antiguamente era inaccesible pero que ahora llegan los visitantes. Es el caso de ¿qué decimos, de Choquequirao, en el profunde, profundo valle peruano de Apurimac, el último refugio inca que resistió a los conquistadores.
1: Hasta ahora, para llegar, había que atravesar la jungla que cubre la mayor parte de este espectacular yacimiento, caminando días a través de las sendas incas. En 2017 se pondrá en marcha un teleférico que transportará 3.000 visitantes diarios en un trayecto de cinco minutos hasta las propias ruinas. Es un nuevo destino que hay que tener en cuenta y que además eh, eh, encabeza el ranking del Only Planet de, la, de las regiones más interesantes para los viajeros durante el próximo año. Si nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a Taranaki, que se encuentra en Nueva Zelanda.
2: Pues en Nueva Zelanda aún quedan rincones a los que apenas llega nadie. A algunos, como Taranaki, solo llegan los que buscan a fondo en el mapa o los que se pierden. No superan el 2% de los visitantes internacionales que llegan al país y la mayoría lo hacen para ascender a su principal icono, el monte Taranaki, que lo domina todo. Es una de las regiones con más personalidad de la isla norte, con costas magníficas para practicar surf y una próspera industria artística que concentra galerías de arte, museos y algunos de los mejores artistas de Nueva Zelanda. En el vecino Parque Nacional Egmont podemos hacer un sendero magnífico para desafiar el Tongariro al alpine cruising. Dicen que es la mejor excursión de un día del país.
1: Eh, otro lugar interesante para que visitéis este año es... ...las Azores, en Portugal. Dicen que las Azores... ...son la próxima Islandia.
2: Pues unas islas en medio del Atlántico... ...que están llamadas... ...a convertirse en el nuevo destino turístico de moda... ...este archipiélago portugués... Combina la naturaleza con la cultura ibérica y reúne un montón de atractivos que parecen proceder de los más diversos rincones del océano. Aquí hay espectaculares volcanes hawaianos, aldeas medievales portuguesas, manantiales termales escandinavos, altísimos acantilados irlandeses y escarpados cráteres patagónicos. Están
1: muy lejos pero cada vez llegan más turistas. En el último año han aumentado los visitantes en más de un 30%. Por eso hay que visitarlas en 2017, cuanto antes, como casi todos los lugares que os comentamos, antes de que pierdan parte de sus solitarios encantos debido al crecimiento de los turistas. Un lugar muy visitado, sin embargo, que contiene, mantiene su encanto es el norte de Gales.
2: Pues están cambiando las cosas aquí y la región cada vez resulta más atractiva para los viajeros que llegan hasta aquí.
1: En el norte de Gales han apostado por los deportes y las actividades originales, por ejemplo, el, el surf es Naudonia, que no sé lo que es, pero eh, llamad y nos no lo explicáis. Una laguna interior donde se generan unas olas surferas artificiales que son las más largas del mundo, como Thief Wall o Ferin Quarry, que es la tirolina más rápida del mundo y además es la más larga de Europa. En fin, allí encontraréis trampolines gigantes en las cavernas de Blunau-Festionin, que en otro tiempo fue la capital de la industria minera galesa, de la pizarra. Pero lo mejor que podéis encontrar allá es el Parque Nacional de Snowdonia. ...que es el más grande de Gales... ...declarado reserva de cielo oscuro... ...por su nula contaminación... ...Dumínica... ...Australia Meridio Meridional... ...también es un sitio recomendable...
2: ...la región central de Australia... ...no es la más visitada por los viajeros... ...que llegan a la isla continente... ...pero solo hay que descubrirla... ...para ver que combina recursos muy diferentes... ...viñedos, playas casi solitarias... ...festivales agrícolas... ...costas para nadar con delfines... ...montañas solitarias para la aventura... ...y Outback australiano en estado puro... La mayor parte de su población se concentra en una sola ciudad, Adelaida, conocida como la ciudad de las iglesias. El resto son viñedos, aventura o lugares originales como la isla Canguro, un nuevo horizonte para los que ya han visto lo más clásico de Australia.
1: Bueno, pues eh, aún tenemos más lugares para recomendaros, pero eh, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un poco de música? Vamos. Pues vamos a escuchar un poco de música, Sergi. <risa>
2: Vista de Viajes Argonauta. Contigo viajando en las ondas
1: Bien, dentro de esta de esta de este viaje de estas recomendaciones que os estamos haciendo este, este, en el programa de hoy bueno pues ahora vamos a dedicarnos a explicaros algunas de las ciudades que también a través del viajero del viajerodelpaís.com eh, recomiendan visitar el, este año el 2017, o sea hay que volver a abrir la agenda no la cerréis porque luego también haremos otras recomendaciones sobre ciudades Más. que si tenéis la oportunidad, mmm, bueno
2: debéis visitar,
1: o, o intentad visitar porque vale la pena, empezando por una muy cerquita que es Burdeos
2: pues sí, porque en 2017 el destino urbano más deseado puede ser este, ¿no? Burdeos. Una ciudad secundaria a la que muchos llaman la bella durmiente francesa. Llena de encanto, pero que no termina de despegar.
1: A mediados de 2017 comenzará a funcionar la, la nueva línea del LGV sud que unirá la ciudad a la red de, europea de trenes de alta velocidad y reducirá el tiempo de viaje desde París a solo dos horas. Burdeos está lista para despertarse completamente. La recién inaugurada Cité du Vin. Continúa la gran reconversión de las orillas del Garona y ofrece una experiencia vinícola única. Por eso, Burdeos eh, también es la principal apuesta del Only Planet como ciudad para no perderse este año. Como segunda, encontramos en el ranking un clásico, que es Cape Town, Ciudad del Cabo.
2: Exacto, también habrá novedades aquí en 2017 en forma de un nuevo museo de arte contemporáneo que se inaugurará en septiembre y que dará un buen impulso a la ciudad. El faith Museum of Contemporary Art Art. Art África. Será el mayor museo de arte contemporáneo del mundo, una maravilla arquitectónica de estilo posindustrial alojada en un siglo centenario. En
1: realidad es la guinda del pastel, porque en los últimos años la ciudad ha ido cambiando mucho y ha aumentado su fama como destino gastronómico y vitivinícola, con históricas fincas por todas partes, modernos mercados que venden frutos de la región y restaurantes creativos cada vez más elogiados, son algunos de los atractivos de Cape Town. Vámonos a, a la otra parte del mundo, nos vamos a Los Ángeles, que eh, siempre ha sido un destino cultural interesante.
2: Este próximo año además será más accesible que nunca gracias a la expansión del metro que facilita el transporte entre el downtown y la playa de Santa Mónica y muchos puntos intermedios. También está mejorando la accesibilidad con otras iniciativas como el Car Free La, con casi 50 hoteles afiliados que ayudan a que los turistas se desplacen sin coches.
1: En realidad Los Ángeles es mucho más que una ciudad de playa y la meca del cine o la capital del cine. Los Ángeles es un estilo de vida, es una ciudad llena de actividad cultural donde apenas se innova ...donde además se innova continuamente... ...con nuevas propuestas gastronómicas, culturales... ...que proceden de las más de diversas culturas... ...que allí se dan cita... ...muy cerquita en, tenemos Mérida, en México...
2: ...esta ciudad colonial del interior del Yucatán... ...será la capital americana de la cultura en el 2017... ...con actividades programadas para todos los días... ...desde exposiciones de arte... ...hasta espectáculos de danza y música en directo... ...y nuevas propuestas gastronómicas... ...en los mejores restaurantes... ...la ciudad blanca como se la conoce... Es también un punto estratégico entre las turísticas playas de la Riviera Maya y los yacimientos arqueológicos mayas más interesantes, como Chichen Itza. Suele ser una parada en todas las excursiones por el Yucatán, pero también puede ser un destino en sí misma.
1: Nos venimos a Europa porque en Europa tendréis un destino interesante que se encuentra en Macedonia, que es la ciudad de Orritz.
2: Existen aquí todavía nuevos destinos por descubrir, en los Balcanes, como Orrid, al oeste de Macedonia, una ciudad situada en una ubicación espectacular, con vistas a las aguas del lago que le da nombre de un azul extraordinario.
1: Pero en realidad, como mejor se contempla su perfil, culminado por tejados de terracota, los capiteles de las antiguas iglesias, sus murallas y las torres de la ciudad, es eh, viendo la ciudad desde arriba. Orrid, capital religiosa de Macedonia, eh, cuenta con las mejores playas además de este país sin litoral.
2: ...y en los próximos años... ...se verán aumentar la construcción turística... ...en torno a las aguas de Orrid... ...así que será mejor como... ...vamos diciendo casi con todo que... ...la descubráis cuanto antes...
1: ...muy cerquita ahora relativamente cerquita... ...nos vamos a Pistoia en Italia...
2: ...conocida como la pequeña Florencia... Pistoia podrá competir este año como se merece con su gran vecina Toscana gracias a su nombramiento como capital italiana de la cultura.
1: La concentración de arte y arquitectura de Pistoia atraería por sí misma a muchísimos más visitantes, pero la sombra de Florencia es demasiado potente. Pistoia es famoso por sus recursos artísticos, sus ideas comunitarias y su espíritu emprendedor. Es una de esas ciudades con carisma de tamaño medio, pequeño y con una cultura muy dinámica. Su icono, el lugar más interesante para visitar, es la Catedral de los Siglos XII XIII, con un púlpito extraordinario de Giovanni Pisano.
2: Y de allí nos vamos a Seúl. Durante más de una década la capital surcoreana ha invertido mucho para hacerse más verde, más atractiva y accesible. En 2017 inaugurará... La última parte de Seúl Ski Garden, una vía elevada de 938 metros de largo y 17 de altura junto al Seúl Station, eje del transporte, que se convertirá en una zona verde con árboles, arbustos y flores una especie de jardín de especies locales
1: Seúl en realidad sí que se merece un viaje es una de las ciudades del futuro organizada, avenidas amplias, zonas comerciales y áreas deportivas que conviven con eh, atractivos más tradicionales como palacios, plazas y parques y como no, tenéis muy cerquita eh, Corea del Norte que siempre os puede dar un poco de emoción Volvemos a Europa para otra de las recomendaciones que nos hace el país y el Only Planet, que es Lisboa.
2: Una de esas ciudades que siempre figuran entre los objetivos del viajero, agradable, barata y con una creciente oferta de ocio, música y gastronomía. Siempre hay miles de excusas y todas buenas para visitar eh, Lisboa. En 2017 habrá una más, la inauguración de un museo dedicado a la historia del judaísmo en Portugal, en el barrio de Alfama, un nuevo atractivo en la amplia oferta cultural de la capital portuguesa ...que ofrece desde las obras egipcias en el Museo Kalouste Gulbenkian... ...hasta el Pop Art del Museo Colesau Bernardo.
1: No dejéis de visitar este año también Moscú... ...que celebra el centenario de la Revolución Rusa... ...y, eh, en fin, se prepara para celebrarlo. El próximo año la capital rusa será la sede de la Copa FIFA Confederaciones... ...el año siguiente, en el 2018, será la capital del Mundial de Fútbol... ...porque ya se está trabajando para que la ciudad... ...luzca un aspecto ultramoderno, por ejemplo... Se duplican las dimensiones del aeropuerto de Domodedobo y se abrirá una nueva línea de metro que ayudará al transporte de la ciudad. También se inaugurará para la ocasión el Museo y Centro Educacional Politécnico, reubicado en un espectacular edificio en la colina Borobiovi-Gori. Nos vamos a Portland, que es otra de las recomendaciones que se hacen.
2: Pues dicen que es la ciudad estadounidense del futuro sostenible, ética, acogedora y con un nivel de vida muy bueno. En esta ciudad de Oregón valoran el tiempo libre por encima del dinero.
1: Portland está partida por el río Villamet y rodeada de montañas, con un atractivo paisaje en sus alrededores.
2: Por eso es un sitio perfecto para contemplar el eclipse solar que se producirá el 21 de agosto de 2017. Aquí será parcial, pero solo unos kilómetros más al sur, en el valle de Villamete o en lo alto del monte Hood, el sol quedará a la sombra de la luna entre las 9.06 y las 11.38 hora local.
1: Volvemos a Europa porque otra de las recomendaciones es Cotor, en Montenegro.
2: Pues esta es una de las ciudades que nos hacen consultar un mapa para saber dónde está.
1: En este puerto en Cotor, del Adriático, retrocedemos a una de las ciudades europeas amuralladas con foso. Tal vez no sea tan majestuosa como lo es Dubrovnik, pero es incluso más acogedora y, como no, igualmente eh, espectacular como es la otra ciudad.
2: Y de aquí pasamos a Quito, porque Quito está cambiando, la arquitectura colonial del centro de la ciudad se completa ahora con infraestructuras del siglo XXI como la nueva red de metro que permitirá a los visitantes moverse por todos los barrios históricos o como la estación de trenes reformada y el nuevo aeropuerto.
1: Recomendaciones de ciudades a visitar para este año. En fin, eh, venimos de, de Quito y nos vamos a Dublín, a Irlanda.
2: La capital de Irlanda, que es una ciudad joven. Más del 40% de la población tiene menos de 30 años. Tiene aspecto de gran metrópoli, pero en muchos aspectos mantiene el espíritu de una pequeña ciudad en la que todos se conocen. O si no, todos pueden conocerse en torno a una buena jarra de Guinness, la cerveza dublinesa por excelencia.
1: La interesante recomendación que nos hacen es eh, Georgetown, pero la, la, en, en Malasia, la ciudad de Malasia. ...que está declarada como patrimonio mundial de la UNESCO... ...y, se recom y, y en fin, eh, están rehabilitando las casas típicas tienda ...que se han reconvertido en muchos casos en museos, en hoteles boutique... ...y como no en restaurantes, en muchas de las antiguas tiendas... ...hoy encontraremos también arte urbano, salas de exposiciones... ...y obras de vanguardia en general, Georgetown de Malasia... ...es moderna, innovadora y artística.
2: Y Rotterdam sería nuestro siguiente destino... Ciudad original de arquitectura que fue reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial y sigue sumando buena arquitectura de visionarios como Ren Coljas con proyectos atrevidos. Por ejemplo, el reciente mercado cubierto de Martal, obra de MRV. De MVR. En fin, obra. MVRDV. Exacto.
1: En fin, Bombay también es una de las recomendaciones. Es la ciudad total, tiene de todo. Se benefició además del, del boom económico que hubo hace unos años en la India y eso contribuye a que estén construyendo una nueva terminal en su aeropuerto. Tiene un tren monorraíl y además van a inaugurar, visitar Bombay cuanto antes, van a inaugurar el rascacielos residencial más alto del mundo, lo que nos lleva a irnos rápidamente de Bombay a Fremantle,
2: en Australia. Esta atrae cada vez más a los espíritus bohemios esta ciudad con sus salas de conciertos, sus hoteles boutique y su divertida vida nocturna. Los estudiantes de la Universidad de Notre Dame han colaborado en la transformación de esta ciudad convirtiéndola en la capital dinámica y contracultural que es hoy. Y de aquí a Manchester, la ciudad inglesa en la que comenzó la revolución industrial, ha conseguido volver a brillar en el siglo XXI, convirtiéndose en el motor británico de la cultura y las artes, con centros artísticos, artísticos como The Factory.
1: Las dos últimas ciudades que os recomendamos, que os recomiendan y que nosotros recomendamos para visitar este año, en el 2017, son Nashville, en Estados Unidos...
2: La capital del estado de Tennessee, que lleva muchos años viviendo un fuerte crecimiento económico y mucha gente joven decide irse a vivir a la vieja capital del country. En fin,
1: los viajeros en Nashville deberían aprovechar para visitar sus cervecerías, tiendas de moda alternativa y restaurantes con famosos chefs que transforman los almacenes abandonados en locales realmente creativos. Y por último, como no, no dejéis de visitar Roma.
2: La capital de Italia es eterna y el turismo no ha dejado nunca de fluir por sus calles. Pero ahora se, ha restaurado, se han restaurado el coliseo que tras años de envolverse en lonas y andamios quedará libre y expuesto a los visitantes. La fontana de Trevi también ha sido restaurada y hay muchas excusas para volver otra vez a la ciudad eterna. de viajes argonauta
1: desde aquí hasta allí pasando por ti
4: Fazenda de luz Fazenda la luz
1: Ahora seguimos eh...
2: este viaje por ciudades, sí. regiones y ahora monumentos.
1: Bueno, pues los monumentos que os proponemos para que visitéis en este año empiezan eh, bueno, pues el, con el monumento más visitado en España, que es ni más ni menos que la Alhambra.
2: Con más de 3 millones de turistas al año entre todo el complejo. La entrada vale unos 15 euros y medio y merece la pena realmente. El Palacio de Carlos V es magnífico y mucha gente se suele hacer las fotos en el centro de su patio circular. Ah, ¿sí? sí? en Alcazaba no hay que perderse la Torre de la Vela, que ofrece unas vistas inigualables de toda la ciudad. Si vais
1: prontito en primavera a los jardines del Generalife, los encontraréis espectaculares. Dice la leyenda que allí lloró Boabdil al perder la ciudad, eh, en fin, eso dice la leyenda. Eso, sí. <risa>
2: El centro de la visita son los Palacios no llores, Nazaríes. No llores, ya no <ríe>
1: ya lo más habitual es no perder, es no poder cerrar la boca hasta un buen rato después de salir de ellos, de lo impresionados que quedaréis. Hay una, sucesión, una su sucesión de patios de luz mágica y salas a la cual más bonita o más hermosa la cumbre arquitectónica de su estilo. Cada azulejo, cada puerta, cada bóveda puede dejar al viajero absorto. Bueno, pues de la Alhambra os, os recomendamos que cojáis a India y os vayáis a visitar el Dag Mahal.
2: El exterior es asombroso y probablemente lo conozcas por fotos o por haber completado uno de esos puzzles en tres dimensiones.
1: Este edificio tan blanco forma parte de un complejo de estructuras levantadas entre 1631 y 1654 junto a Agra, por orden del emperador mongol Shah Jahan. Shah que es que la verdad es que lo nuestro, esto de dar tantas vueltas por el mundo nos obliga a conocernos todas las Toda lenguas. Todas las lenguas. Y <ríe> en fin, este hombre eh, decidió elegir el principal ejemplo arquitectónico de su cultura como mausoleo de su amada Mutaz Mahal, que murió al dar a luz a su decimocuarto hijo.
2: Una demostración de amor insuperable, como sin duda debieron pensar para su desgracia, a sus otras tres esposas. Toda la fachada es de mármol blanco incluida, su exquisita cúpula acebollada con flores de loto en relieve y versos del Corán. Para que no creyeran que escatimaba, Jahan, ordenó rematar la fachada con incrustaciones de piedras semipreciosas. El interior no se queda corto, con una sala principal en cuyo centro están las tumbas de los dos enamorados.
1: Entraros costará unos diez euros. También, tampoco saldrá excesivamente caro si vais a visitar las pirámides de Giza en Egipto
2: porque siguen estando ahí a pesar de la época turbulenta que vive el país eso
1: incluso es posible que sea más uh, encontréis mejores ofertas para visitarlas ahora precisamente
2: hmm. la Gran Pirámide es la única de las siete maravillas del mundo originales que aún existen datan del siglo 25 antes de Cristo época en la que los tre en que tres faraones Keops, Kefren y micerino en realidad, Jufu Jafra y Menkaura, eh, según su nombre egipcio, eh, decidieron que a su muerte debían habitar un espacio digno de una divinidad.
1: La gran pirámide de Keops mide 146 metros de altura y ocupa 5,3 hectáreas. Es una obra de ingeniería espectacular que aún se considera realmente complicada. Se utilizaron 2.300.000 bloques de piedra y parece ser que estuvieron trabajando hasta 40.000 obreros en su construcción. Junto a las pirámides está, como no, la Gran Esfinge, Vio unos 20 metros de altura, tiene 57 metros de largo y eh, dice la teoría que representa a Kefren. Un tour por estas pirámides os puede costar unos 18 euros.
2: Y de allí nos llegamos al Machu Picchu. Son las ruinas de un poblado inca construido poco antes de que Colón pisase América a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se halla entre dos picos de la cordillera central de Perú. Tras tres horas de tren desde Cuzco llegamos a Aguas Calientes, un pueblo diminuto en mitad de la montaña. Desde allí se puede subir en autobús o caminando una hora y media por un paraje natural de belleza incontestable. En Machu Picchu podremos constatar las habilidades de los ingenieros incas, que desarrollaron un sistema de agricultura con terrazas. En la zona urbana podremos apreciar el Templo del Sol y la estructura piramidal de la colina Intihuatana, que demuestran la obsesión con la astronomía de la civilización inca. La entrada más cara, que incluye también la visita a Huayna Picchu, eh, eh, cuesta unos 42 euros
1: Los viajes. Bueno, como siempre, el tiempo se nos echa encima y os vamos a dar unos consejillos de viajes rápidos, recurrentes pero interesantes, sobre, eh, en fin... Eh, ...sobre imprevistos que no dependen de nosotros normalmente...
2: ...sobre todo son consejos para que disfrutéis de un viaje perfecto... ...y el primero de ellos es que abráis vuestra mente a la hora de viajar... ...viajar significa conocer otras culturas, costumbres... ...y formas de vida diferentes a las nuestras... En algunos países nos gustarán más que en otros. Hay lugares donde los horarios de las comidas son muy estrictos, en algunos su población está muy acostumbrada a hacer muchas preguntas, a ser muy serviciales y en otros todo se negocia a través del regateo. Pues
1: mira, hay cosas como estas que son eh, no son eh, menos importantes. Por ejemplo, escoged bien la compañía. Esta eh, no la solemos tener en cuenta y sin embargo no todo el mundo sirve como acompañante para un viaje, aunque haya una buena relación entre los otros. En fin. Eh, ¿Qué nos interesa? Pues preguntar o saber qué expectativas tiene sobre el viaje, qué presupuesto tiene, qué interés tiene para visitar los mismos lugares que yo. En fin, esa persona afín con la que nosotros podamos viajar o nos sumará en el viaje o si no están afín nos complicará el viaje. Otro tema interesante es que llevéis escaneados los documentos.
2: Pues sí, porque puede surgir un imprevisto, lo que para evitar llevarse las manos a la cabeza es aconsejable llevar una copia digital de nuestro pasaporte, el seguro de viaje y de las reservas guardadas en nuestro correo electrónico. También, uno que ya es muy típico que siempre decimos, ¿no? Que bebáis agua embotellada.
1: No, no lo dudéis, eh, no siempre el organismo está preparado para las aguas de todos los lugares. Eh, si no queremos pasar el viaje en la cama o visitar los aseos continuamente, es interesante que llevemos agua embotellada. También recomiendan que la usemos, la agua embotellada, eh, también es recomendable que la usemos para lavar los dientes y sobre todo que evitemos los alimentos que no hayan sido cocinados previamente, como las ensaladas o la fruta. También, claro, como no, llevar un botiquín.
2: Exacto, aunque no llevemos la farmacia a cuestas, por lo menos lo imprescindible, analgésicos, tiritas, protectores de estómago y calmantes.
1: Plastificar la maleta si podéis, el, el, en fin, mirad que la maleta esté bien cerrada, sobre todo que esté bien cerrada porque eh, es interesante a la hora de no encontraros ninguna sorpresa en el momento que la recojáis en la
2: cinta. Y sobre todo si tenéis pensado viajar a los Estados Unidos, lo recomendable es utilizar un candado TSA para que en el caso de que las autoridades tengan que abrir vuestro equipaje puedan hacerlo sin que sufra desperfecto.
1: Un par de consejos más rápidos es que llevéis el dinero repartido, eso creo que es obvio, no lo llevéis todos en el mismo bolsillo o en el, o en el mismo compartimento porque os podéis encontrar con una sorpresa que es que os quedéis sin, sin nada de dinero. Y sobre todo, por ejemplo, hacer el check-in online.
2: Sí, aunque haya que pasar por el mostrador de facturación, lo consejable es hacerlo por Internet, con antelación. Así nos aseguramos de que ya tenemos nuestro asiento asignado y ahorraremos tiempo sin necesidad de hacer cola en el aeropuerto. ¿Eh?
1: En fin, y si queréis conseguir descuentos, bueno, pues... Eh, eh, hay muchos museos locales, lugares de interés, que suelen lanzar ofertas de sus entradas o productos determinados a la semana. Simplemente... Ir controlando por internet porque seguramente podréis encontrar alguna sorpresa y eso también os evitará que hagáis colas a la hora de decidir entrar, por ejemplo, si vais a los museos de Florencia o de... No, no, no.
3: Libros, 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 libros. Rápidamente,
1: José Miguel nos va a comentar un par de referencias bibliográficas. Dos
2: libros de dos, de un clásico o de dos clásicos, ¿no? El camino cruel, un viaje por Turquía, Persia y Afganistán con Anne-Marie Schwarzenbach, de Ella Mayer, ¿no? Es de la editorial La Línea del Horizonte y la, esta edición es del año 2015.
1: Tiene 321 páginas. ¿Y el segundo?
2: Es La Sombra de la Ruta de la Seda, de Colin Touglon, de la editorial Península, Ediciones Península, y es una edición del año 2014.
1: Este es un poquito más grande y tienes 432 páginas para leer. <risa> viajes a Argonauta. Un puente hacia tu aventura. Prométeme. Yo, sinceramente, si Christine Scott Thomas me pide que vuelva por ella vuelves. Yo vuelvo, vamos, aunque esté en medio del desierto de Sacara y, y metida en una cueva. Pero sabría salir, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Piensa que con el tiempo que llevamos haciendo otra delpedia <risa> ya tenemos controlado cómo funciona el mundo de los viajes eh, Totalmente. A, a nivel práctico de todas maneras. Sabemos llevar agua en botella, llevo claro, un sobotiquín con que no que, que, que llevar tirita, los documentos escaneados y todas esas cosas. En fin, hoy os hemos eh, intentado enfocar los viajes de este año hacia alguno de los lugares la semana que viene o la otra también os recomendaremos algunos lugares más para que vayáis planificando vuestras vacaciones de este año, y decidáis a qué sitios queréis ir,
2: porque hay sitios muy interesantes y, ca y cada vez cada vez las ciudades se van van renaciendo de ellas mismas para claro, que, que se visitadas. Hay ¿no?
1: sitios que vale la pena que visitéis antes, antes de que hagáis el, ¿no? el aeropuerto más grande del mundo. O resorts. Muchas pierden autenticidad. Bueno, eh, José Miguel va a hacer la despedida. Sergi, ¿tienes la. Es la, des... ¿es la, despedida, doble? la despedida del 2017. La primera. Viene, atención, que viene con innovación.
2: Hombre, y la innovación principal es que Sergi ha estado en el control técnico. Ana nos ha ayudado en la redacción y la búsqueda. Joana ha estado en la dirección y yo le he acompañado como siempre un poquito.
1: Ese un poquito cambia totalmente el sentido de lo que dices a una novedad absoluta, en fin. Bueno, yo también voy a ser original. Eh, gracias por haber estado ahí en este primer programa. Nos escucharemos la semana que viene, que también tenemos un programa muy interesante y sobre todo espero que disfrutéis del programa escuchándolo como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos vemos la semana que viene.
2: Adiós.
0: See just how the darkness takes its hold, and I have seen how the compromise is made. And I can see.